0: Камера, мотор, начали. Всем привет, с вами подкаст Рону нехорошо, и мы его ведущие Диана и Гульнар.
1: Сегодня мы поговорим о франшизе, которую знает любой ребенок выросший в нулевые, и, наверное, из-за этой франшизы каждый мечтал побыть хоть раз на месте главных героев.
0: Речь пойдет о серии фильмов «О детях-шпионах». Первому фильму уже больше 20 лет.
1: Но от этого этот фильм не стал менее популярным, и даже в этом году вышел перезапуск по этой франшизе от стриминга Netflix.
0: Так, о последнем фильме мы поговорим попозже. Давай начнем с самого начала. И ага. для разнообразия вопросы буду задавать я.
1: Поехали.
0: Давай, рассказывай, как ты познакомилась с этой франшизой?
1: Ну, с первым фильмом я познакомилась еще в детстве. Мне было лет 12, и мы с сестрой просто засматривали дотыр первый фильм. Мама как-то взяла... У нас был видеопрокат, мы брали кассеты, смотрели на своем видеомагнитофоне, и мама как-то взяла нам кассету с этим фильмом, и после этого мы еще записывали на свои кассеты. И просто по кругу крутили этот фильм и просто засматривали до дыр. А у тебя?
0: Я не помню. Возможно, это было... Где-то класс, наверное, 8-9. Был у меня период времени, когда мне постоянно покупали диски, и у меня было огромное количество дисков с разными фильмами в то время, когда на одном диске могло быть там 12 фильмов просто.
1: Я Тогда... помню это время
0: прекрасное было время.
1: Первый фильм во франшизе, наверное, самый классный, по моему мнению, но мне так казалось, когда мне было 12 лет.
0: <свист> ну, вообще, да, даже сейчас, я когда его пересматривала, я его пересматривала с огромным интересом. Мне кажется, он интересен будет не только детям, но и взрослым. И на тот момент э, он стал самым кассовым фильмом, периода, собрав порядка 150 миллионов долларов в прокате со скромным бюджетом где-то там примерно 35 миллионов, что ли?
1: Ну, он не был самым кассовым, но он попал в первую десятку и набрал в четыре... Ну, считай, в четыре раза. Порядка 150 миллионов в четыре раза больше, да. Ну, здесь в центре сюжета... Что хорошего в этом фильме? Здесь в центре сюжета именно дети. И как бы взрослые вообще в любом случае находятся на втором плане. Ну на мой взгляд почему фильм так хорош э, здесь центр сюжета именно дети несмотря на то, что в агентстве шпионов есть место только взрослым и мне кажется именно этот аспект сделал его таким успешным. А ты как считаешь ну почему этот фильм стал таким кассовым успешным культовым
0: считай возможно потому что мы на нем выросли. Вообще, в то время, я не перестану это говорить, что в начале э, нулевых было огромное количество фильмов, которые ты можешь пересматривать спустя 20 лет с таким же интересом. В тех фильмах была душа какая-то. Даже если сравнить первые «Дети шпионов» и последние «Дети шпионов», это вообще две разные вселенные.
1: Согласна. Но еще что очень хорошо и пошло прямо на пользу фильма, так это актерский каст, а именно взрослые на ролях второго плана. Родригес, кстати, туда поместил огромную плеяду знаменитостей 90-х. Это Антонио Бандерас, Дэнни Трехо, который снимался у него в Мачете, потом Терри Хэтчер. Если все смотрели отчаянные домохозяйки, поймете, кто это. Карла Гуджина, и именно они делают этот фильм очень смешным и веселым. И при этом каждый раз, когда ты смотришь, ты просто укатываешься со смеху каждый раз на каких-то определенных моментах. Одних и тех же, кстати.
0: Я вот смотрела отчаянных домохозяек. Кто такой Терри Хэнк? Она. Сьюзен. А. Она.
1: Сьюзан. Терри Хэтчер — это Сьюзан.
0: А, блин, это дамочка, которая с половиной лысой головой была? Да-да-да,
1: да, это она.
0: Она была очень
1: популярна в 90-х благодаря сериалу э, «Супермен и Луис», э, Луис, Луис Лейн. Вот. Она сыграла там и после этого обрела очень широкую популярность.
0: Ну, кстати, если возвращаться к фильму и м, о том, как Родригес вообще создавал свой первый фильм про детей-шпионов, он все делал сам. Он сам снимал, сам писал сценарий, сам писал музыку. А вот этих пал-палычей он вообще придумал лет в 13, нарисовал их.
1: Ну, пал палыч это вообще шикарные герои, потому что это роботы, которые это роботы, которые обитают в замке Флупа. Как пальцы. Как пальцы, да. Причем вместо головы у них большой палец. Они там Big Finger, по-моему, называются в английском, если я правильно помню. Но мне очень нравится озвучка Пол Палыч. <laughs> Это прям вот, ну, хорошая.
0: Ну, озвучка хорошая, и там очень много от отсебятины. Что, я не знаю, может, в оригинале фильм не такой хороший, как он в русской озвучке, кстати. Кстати, <свят> да, озвучка
1: играет огромную роль. И из-за того, что многие шутки, видимо, переозвучивали как-то иначе, может быть, адаптировали под нашу аудиторию. Поэтому, возможно, он получился такой классный для нас. Да вообще, в фильме Флуп один из центральных персонажей, он вначале становится... Он вначале злодей, как считается, правильно? А под конец уже становится героем, и вообще его мир очень крутой. Построите замок на, на маленьком каменном острове посреди океана, и внутри разместить много-много-много вещей, которые в принципе в реальной жизни не имеют смысла. Там одна сцена только, когда Антонио Бандерас и Карла Гуджина пытаются сбежать, и они попадают в столовую, где он кушает, просто обедает. И когда Карла Гуджино вот так подносит зеленую слизь на ложке, ты понимаешь, что ты в жизни реально такой кушать точно не будешь. Там очень много такого придуманного. Но оно так хорошо вписывается в этот контекст фильма, что ты даже не задумываешься о том, что... А зачем это здесь? Мне кажется, это очень хорошо.
0: Ну, я не знаю, насколько надо быть замороченным, чтобы задумываться о реальности происходящего в фильмах про детей шпионов. Где есть Пау Палычи. Где есть Пау Ну, Пау же роботы. Ну, что? Если посмотреть первый фильм, он... Он не должен был быть первым. Изначально mm -hmm. Родригес хотел э, сразу показать нам уже шпионов, то есть Кармен и Джуди уже должны были быть шпионами, и второй фильм «Он должен был быть первым». Но потом он такой подумал, что как-то надо рассказать их предысторию, как они вообще стали шпионами, как они вообще дошли до такой жизни mm -hmm. в возрасте. <смех> и поэтому ну, вот так он у нас появился и первый фильм.
1: Ну, вообще, по идее, как я потом уже вычитывала, Роберт Родригес наснимал очень много для первого фильма, и очень много не попало в, в эту первую часть, и как раз-таки вторая часть много ушла туда, во вторую часть этого материала. И поэтому отчасти этот фильм вышел очень быстро. У нас первый фильм 2001 -го года, да, выпуска, а второй фильм ровно через год вышел. То есть это очень быстро считается. Ну да. Вот. Но второй фильм, кстати, вышел не хуже первого, и там есть очень много веселых моментов уже с самими главными героями, уже как со шпионами. То есть там вот прям смотришь и угораешь уже чисто над ними. Они э, уже являются полноценными главными героями, если в первой части это предыстория и... и это история становления их как шпионов, и родители их играют непосредственную роль, ну, как бы хорошую, значительную, то здесь во второй части уже родители как-то, не то что на второй план, они уже на третий план отходят. Здесь уже выступают, конечно, по большей части дети.
0: Ну да, ты в первом фильме, ты как бы прикипаешь главным героям, и они становятся тебе такие немножко родные, и потом, когда ты смотришь продолжение, уже как они себя ведут как шпионы, какие миссии они выполняют, ты немножко по-другому чувствуешь это. И тем более, когда там вели еще двух детей-шпионов, Герри и Герти. Забавные персонажи.
1: Ну, они, знаешь, Герри и Герти Гигглс, это дети как раз-таки героя, который в первой части попадает в плен к флупу, а потом оказывается, что он не, а, оказывается, не очень хороший парень. Вот. Это его дети. Сейчас скажу, как его. Донаган Гигглс, по-моему. Вот они же его искали в первой части в начале. А потом во второй он стал полноценным героем уже в, в, в фильме. И они явные конкуренты для Кармен и Джуни. При этом они еще... Как это объяснить? Есть такой термин «непатизм». То есть они получают привилегии в агентстве супершпионов не просто потому, что они отличные шпионы, а просто их папа-директор. И вот он захотел им дать значки первого уровня. Не по-детки такие.
0: Ну и в целом, если посмотреть на этих детей, сразу видно, в кого они выросли. Потому что Герри, он вообще любит поступать нечестно, он хитрый, он любит подставлять людей. И... Единственное, вот в этой семейке мне нравится Герти. Нра Нравилось Герти, пока я не узнала, кто их мать. И все, постороните. Мы сейчас
1: это обсудим дальше, потому что у меня один большой вопрос к их маме. Между прочим, пошли не в нее. Это явно не в нее. У Герти Гиглс играет актриса, ее зовут Эмили Осмонд, и она одна из звезд Дисней. Если ты смотрел Хану Монтану, ты знаешь ее лучшую подружку Лили. И okay. вот как раз-таки она играла Лили, и я ее очень хорошо помню, она мне тогда запомнилась. Я, кстати, до сих пор слежу за ней и смотрю ее некоторые проекты. Она вообще как бы такая классная. И она, кстати, старшая сестра одного из актеров которого зовут Ты смотрела шестое чувство? Mm, да там был мальчик. Играл. Mm -hmm. Потом был супер популярный. Это ее младший брат родной.
0: Джоэл Османд. Да вообще-то он старше, чем она. Ну, а тогда старший брат ее. Ну
1: короче, они родные <свят> брат и сестра. Он, короче, блистал в 90-х, девяностых нулевых. Она уже чуть-чуть попозже уже начиная с Диснея.
0: Блин, никогда бы не подумала. Я вот сейчас погуглила ее. Она ага. снимается в детство Шелдона. Да, она, она снимается играет... в сезонах. Да, она играет подружку этого брата. Джорджика. Джорджика. Да,
1: да, да. 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 Она, причем его старше, в разы. Она просто... не... Мне нравился ее сериал Молодые и голодные. Он очень смешной. Она вообще комедийная актриса по большей части. Ей это удается. А про Герри Гигглза, вот ты сказала, да, он нечестный, он любит подставлять. Но как так получилось, что Кармен в него
0: влюблена? Типа плохой мальчик, я его исправлю. Именно так. Я думаю, ну тем более он смазливый такой. И он знаешь, он смазливый. Он страшный. Ну, наверное, не в реалиях 2000-х годов. Вот,
1: еще какой факт я узнала о фильме: Дэрил Сабро, это актер, который играет Джуни Кортеса, занимался балетом в реальной жизни. И поэтому ему не составило труда исполнить его в эпизоде с дочкой президента, когда он на приеме танцевал. она такая вокруг нее, короче, эти охранники расступились. Она говорит, я танцую только балет. И тут Джуни я тоже и понеслась. И я такая. Вау! Я когда узнала, что он действительно занимался балетом, это круто. Вообще. Там очень много звезд, которые впоследствии я видела во многих проектах, которые мне полюбились. И как раз-таки дочку президента тоже играла актриса, которая появилась в очень значимом проекте для меня.
0: Какой? Это актриса Тейлор Момсон. Она играла в «Сплетнице». А. Да блин, для меня такое откровение было Что там Селена Гомес снималась Сейчас мы дойдем до этого Это в третьей
1: части И я просто, знаешь, я сижу и просто Собираю, видимо, плеяду этих звезд Чтобы понимать, что дальше они будут Играть, ну круто Кто-то становится певцом, кто-то актером Кто-то еще, Но мне просто подмечает Глаз всегда актеров, и если они Цепляют, то есть я запоминаю То уже надолго остается В моем мыслительном Процессе что еще могу сказать? Вот ко второму фильму, кстати, у меня уже появилось множество вопросов, но одна единственная вещь, не дает мне вообще покоя, в принципе, каждый раз, когда я смотрю, мне так нравятся эти вертушки на голове Герти Гигглс, Просто я каждый раз смотрю, каждый раз думаю, я хочу такие же. И пофиг, что у меня волос не останется, но зато я буду, блин, летать. Они такие классные. Я просто, когда первый раз это увидела, это мне лет 15 было, я действительно все же такая, что происходит? Я тоже так хочу. А на самом деле, если в реальной жизни закрутить волосы таким образом, их не останется. Просто-напросто. И еще, знаешь, вопрос к людям, которые обслуживали на приеме, которые жили на острове и искали вот этот вот трансмукер, ну вот это устройство, которое может отключать электричество во всем мире. У них, короче, на башке шляпы магниты. И вот они, когда с приема уходят, их, короче, так притягивает. И они потом летят из океана к этому острову. У меня один единственный вопрос. У них с головой все в порядке потом? Потому что, наверное, шея затекла, и они такие... Дратуйте, я пошел дальше. Все. Просто, когда последний раз смотрел, у меня возник вопрос. У них с шеей все в порядке, самое главное.
0: То есть ожившие скелеты тебя вообще никак не смущали. Ну это графика компьютерная. А магниты, которые летят, это не графика, да? Бошки с магнитами. Но там вообще очень
1: интересно в плане, как показывать детей шпионов. Когда они там... Я все возвращаюсь к этому же приему, потому что он самый интересный в первой половине фильма. Они, короче, родители не учуют... Общество шпионов, не учуя в снотворное, выпивают абсолютно все эти напитки и засыпают, и тут, короче, дети, мочите их, и такой маленький стоит, сейчас я всем морду набью,
0: я просто смотрю и думаю, чему учат детей, это же кошмар. Да, там был реально мелкий, не знаю, ему года два-три наверное. такой и ногами кого-то избивает, агрессивно себя ведет. Просто-напросто. Но
1: в принципе фильм очень классный и смешной. И я еще заметила такую мысль. Возможно, осознанно Роберт Родригес не вкладывал э, эту мысль в сценарий, но там. Э, Красной нитью идет э, в сюжете такая проблема, что дети без гаджетов в принципе не могут нормально существовать. Они же попадают на остров, у них гаджеты все отключаются, какое-то, первое время какое-то да, они прям не знают, что делать, потому что у них ничего не включается. Они же полагались в основном на свои гаджеты, чтобы работать э, в этой работе шпионов. А потом уже более-менее в процессе в развитии фильма они понимают, что они без гаджетов, в принципе, умные, да, и смогут сделать э, все сами. Но вот это вот э, вложение в мысли о том, что нельзя полагаться полностью на сто на гаджеты, которые у тебя есть под рукой, это хорошая мысль.
0: Во времена, когда особо гаджетов не было. Вот я тебе и говорю. Мне кажется, он неосознанно вложил эту мысль и
1: пред предвосхитил вообще. Этот тренд.
0: Ну, я всегда говорю, что вот сейчас забей у молодежи телефон, отправь их на необитаемый остров, и они там не протянут.
1: Ну, они не просто не протянут, <свот> они обязательно напорются на какую-нибудь фигню и не смогут ничего сделать, потому что нельзя погуглить. Да, как построить плот.
0: Окей, okay, Google.
1: <свот> <свот> а Google не работает. Есть ли у тебя еще какие-то комментарии, возможно, вопросы ко второму фильму?
0: В целом, как он тебе? Да мне первые два фильма нравятся, третий тоже более или менее, а вот дальше начинается полная
1: вакханалия. Ну давай мы сначала тогда обсудим третий фильм, и потом перейдем к
0: вакханалии. Третий фильм у нас здесь полностью происходит в компьютерной игре, и здесь просто 3D-графика, во времена, когда 3D-графики особо не было, я как сейчас помню эти очки, бумажные очки, э, синяя половинка и красная половинка. И ты одеваешь очки, все, ты попал в 3D. Прикол в том был, что фильмы, полностью фильм нельзя было снять в 3D. Вот у тебя 2D в фильме часть какая-то, и какая-то часть в 3D. То есть ты постоянно одевал очки и снимал их. Это кошмар. Это кошмар. Уставал. Одиньте очки, Сними очки.
1: Одиньте очки, Сними очки.
0: Ну или просто смотри фильм в красно-синем фильтре.
1: Зеленым, Он был в зелено синем красном фильтре. зелёно Я помню очень хорошо, я как-то скачала «Детей шпионов» в качестве. 3D почему-то он у меня попался, я просто включаю и у меня полосы зеленый-красный, и я такая понимаю, что я это смотреть не смогу, пришлось удалить и искать заново уже в 2D, потому что ну как бы без очков это естественно не, не глянешь.
0: И чтобы вы понимали, люди, которые нас слушают, которые родились после 2000-го, мы жили во времена, когда интернет работал со скоростью типа 200 мегабайт скачиваешь часов 8. А хочешь, я тебе скажу, сколько у меня было килобайт скорости? 128, 128, так что... И бесплатный интернет был только по ночам.
1: Да, после 12, это я помню. Нам приходилось поэтому покупать диски, кассеты для того, чтобы смотреть фильмы. Где фильмы, были 12 на одном диске. И ты просто включаешь и там э с таким вот с такой озвучкой. И ты просто сидишь такой и, и смирился с тем, что ты ну, уже будешь смотреть в этой озвучке. Ты уже ничего не поделаешь, блин.
0: Блин, прекрасные были времена.
1: Насчет третьего фильма я бы сказала так. Мы уже сказали, что действие происходит полностью в компьютерной игре. Родригес решил полностью применить компьютерную графику. Да? Видимо, ему прям очень понравилось это мысль. И он решил, как Джордж Лукас, просто оторваться по полной программе. Вот. По сюжету все ждут игру, которую создал Кибергений. Кибергений играет великолепный Сильвестр Сталлоне. Я сейчас объясню, почему он великолепный. Но Джуни... Как мы уже поняли с второй части, он уже ушел из ОСС. То есть он уже не шпион официально, он работает на себя. И как раз-таки в начале фильма нам показывают, что он занимается своими собственными делами. У него есть собственное маленькое детективное агентство. И вот этот эпизод с Еленой Гомес в начале. Почему в аквапарке нет воды? Ну, наверное, потому что зима, сказал он ей. И я просто сижу такая... Это логично. Логично, логично. Но он, короче, уже не работает в ОСС, ему постоянно названивают оттуда, бросают трубки, и, получается, его силком туда уже везут. Причем э, ему сказали о том, что его сестра пропала. Когда он уже приехал в ОСС, они ему сказали, сестра пропала не полностью, тело здесь, просто разум она в игре и неизвестно где. Ему приходится отправиться в игру. Вот тут мы немножечко остановимся и поясним за маму Гири Герти
0: Гигглс. Ты Сальма Хайк. Великолепная Сальма Хайк. Которая вообще, не знаю, каким боком затесалась в этот фильм.
1: Она же снималась у Роберта Родригеса. Поэтому он, видимо, ее попросил, она хоро... может, они хорошие друзья, и она такая, а, ладно, буду мамой блондинов Герри и Герти Гигглс, буду их мамой, латиноамериканкой. Это прямо вот, ну... Ну, они пошли в папу. Ну, да. Вот, ну, заметим, что у Сальмы Хайек там офигенная прическа, то есть они решили сделать таким образом схожесть Герти ее мамы. Просто с хвостиком. Ну, мне кажется, вот как раз-таки с третьего фильма пошел какой-то... Ну, он пошло вниз. Пошел спад. Уже на третьем фильме, потому что в третьем фильме связанного сюжета нету, но зато есть аттракционы. То есть мы можем видеть, как он играет в игре, как рядом с ним герои. Каждый из них имеет свои какие-то определенные особенности. И у него там появляется романтический интерес. почему-то вот из раза в раз, начиная со второго фильма, ему пытаются приписать романтический интерес Джуни Кортесу. Ребенку 12 лет. Ты зачем ему девушку подгоняешь? Ну, не знаю, у меня немножечко такое противоречивое отношение к третьему фильму, я как раз поясню за великолепного Сильвестра Сталлоне. Я не знаю, почему его так не любят в комедийных ролях, но мне он очень нравится именно в комедии. Я его до этого видела в фильме «Стой, а то моя мама будет стрелять». Это просто шикарнейший фильм. Почему его рейтинг 4 с лишним, я не понимаю. Он классный, смешной. И тут он тоже смешной. Мне он тут очень нравится. Он такой весь из себя,
0: крутой, мачо. Но на самом деле просто очень уязвимый мужчинка. Но он не считает свою роль в этом фильме про мать. Л лучше. Вообще считаю, что он... Снимался, да. Я вот буквально на днях смотрела документалку про него. Угу. И он там как раз-таки об этом говорит. Вот что его ниша — это... Рокки и Рэмбо. Ну, еще не. не з... мы немного.
1: Не знаю, из него бы не... получился хороший комедийный актер, да, ему возможность играть в хорошей комедии. Не в трэшовых, типа "Стой, моя мама будет стрелять». Это реально трэшовая комедия, но она смешная, да. И если бы его Киберген в «Детях шпионов» был бы немножечко, немножечко получше, возможно, было бы, не знаю, интереснее. Ну, я вижу в нем потенциал комедийного актера. Мне он нравится.
0: Ну, это... Кибергения, вообще, я не совсем поняла э, мотивацию. Кибергения.
1: Вот как раз таки это да, это самая сюжетная дыра. Мы не понимаем до конца, зачем он это делает. Мы не понимаем до конца, какого результата он хочет добиться. И по итогу же фильм заканчивается там. Нет, плохих и хороших! Победила Всем дружба! Добрые. Все
0: ушли в закат.
1: Да, ну, как так можно-то? Ну, это детский фильм. Это фильм для детей, возможно, семейное кино. Он решил закончить так. Ну, это, это мнение Роберта Родригеса. Блин, про семейное
0: договор. кино. Говоря о семейном фильме, я же совсем забыла. У меня даже в заметках это записано было. Угу. Что в первых частях, ну, в первых двух частях особенно... В трех частях. Особенно сильно это видно. Дальше тоже это есть, но послабеть тема семьи. Она самая важная тема. Настолько, что я вспомнила форсаж. Типа семья это главное. Возможно, Доминик Торет черпал свое вдохновение у детях шпионов. Ты жена в любую
1: франшизу может пихивать форсаж. Это ты так тонко намекаешь,
0: чтобы я пошел, посмотрела все 8 частей. Или что? Нет, просто это одна из главных цитат Доминика Это просто мемы везде есть, что семья это главное, семья это там важное. Мы за семью, там постоянно топит за семью. А здесь. Постоянно эта тема тоже поднимается. Они готовы там драться между собой, но если кто-то из семьи попал в беду, они бросают все идут спасать. Возможно, просто Доминик Торетто это
1: повторял из раза в раз, и мемы то, что распространились, поэтому ты приписываешь большую часть этой фразы ему на самом деле, что семья это главное в кинематографе занимает одну из основных ниш. Доминик Торетто является главным пропагандистом того, что семья-то главное, меня просто убивает. Я не люблю «Форсаж», я его не смотрела. Ну и,
0: и, и не надо мне его рекламировать. Подожди, стоп. Ты его не смотрела, но ты его не любишь. Это что за тема «Не люблю, но осуждаю. Мне не нравится «Вин мне не нравится Виндизель, он плохой актер. Плохой. Я с ним
1: смотрела несколько фильмов, он ее жутко бесит. Вот если сравнивать даже того же, вот Сильвестра Сталлоне да, у него ниши это боевики. У Джейсона Стэтхэма тоже ниши это боевики и э, фильмы Гая Ричи. Но если мы посмотрим его в комедийном жанре, я когда смотрела с ним фильм «Шпион», это с Мелисси Маккарти, я так укатывалась, я просто сидела и видела, насколько он крутой комедийный актер. А с Вином Дизелем не так, он не умеет играть. У него вот есть одно направление «Я суперсильный, я всех побью», а -м -м», и все.
0: Ты думаешь, Форсаж из-за него смотрят? Форсаж смотрит не из-за него, а из Он главная
1: Ботан. звезда Форсажа. Футы форсажа.
0: А еще там есть гонки. Много гонок, много красивых машин. Ну, до того времени, как они решили на машине, конечно, в космос слетать.
1: У меня есть другая альтернатива. Формула 1 Там, знаешь, какие красивые машины и гонки и парни. Так что я лучше Формула-1 посмотрю.
0: Ладно, давай вернемся к детям. Шпионом.
1: Но с франшизой явно что-то пошло не так. Возможно, Роберт Родригес сильно углубился в компьютерную графику и просадил сюжет. Это мое мнение. Возможно, вот как-то так получилось, да. Что с четвертым фильмом произошел какой-то ну, фейл. Как
0: считаешь? Ну, четвертый и пятый фильм это то, что не должно было существовать, на мой взгляд но все всегда хотят деньги, поэтому они есть, имеем то, что имеем.
1: Ты знаешь, я смотрела от Netflixа перезапуск еще до того, как мы с тобой запланировали «Детей шпионов», и мне очень-очень не понравилось, но я как поклонник этой франшизы, мне прям очень блекло было. И я вот села вчера, когда писала сценарий, села смотреть четвертую часть «Детей шпионов». И я понимаю, что вот эта атмосфера из первых фильмов она есть, потому что там есть главные актеры. Пусть они уже взрослые, пусть они на ролях второго плана, они очень харизматичны. И как раз таки здесь маленькие герои намного прикольнее в четвертой части, чем вот в недавнем перезапуске. Потому что даже дети, которые играют в перезапуске, они выглядят очень плохо. Не знаю, мне показалось, несмотря на несколько кринжовых сцен, по типу в начале, когда Джессика Альба бегает беременная и уже как бы рожает, но при этом дерется со шпионами, это выглядит очень странно и нелепо. Но когда нам делают акцент на детях, это выглядит лучше. То есть там не без грехов, причем не без сильных грехов, но где-то местами очень нравится.
0: Мне ничего не нравится. Это кто
1: посмотрел и забыл. Тебе даже собачка оргонавт не понравилась, которая
0: писила этим топливным маслом? Это очень странное зрелище было.
1: Это один из кринжовых просто моментов
0: фильма. Вообще эта собака выглядела, как как будто ее потрепала жизнь.
1: Ну, надо было вставить, знаешь, какую собаку, какую в Людях в черном? Мопсика. Вот тогда было прикольно. Бы прикольнее. Ну да, лысую собаку. А это
0: волосатая, с половиной обрезшими волосами. Это было очень странно. Мопс не лысый,
1: Диана. Мопс не лысый. Он просто короткошерстный. Ближе к лысому. Ну, по сути, если говорить о франшизе как без перезапуска, главные герои, это Кармен и Джуни, появились во всех фильмах, во всех четырех фильмах. И третий герой, который появился также во всех фильмах, это был Дэнни Треха. То есть это Мачете. Дядей родной. Поэтому я считаю, что если считать франшизу без этого перезапуска, то норм. Можно еще как-то более-менее присмотреться и вытерпеть последние фильмы.
0: Ты как считаешь? Я считаю, что после второго фильма эти фильмы смотреть не стоит. Чтобы не портить себе
1: впечатление от детской ност ностальгии. Да? Да, именно так. <с> Хорошо. Я думаю, к пятому фильму мы придираться сильно не будем и обсуждать его сильно не будем. Единственное, скажем, что... Почему он мне не понравился? Прям слегка. Если в первом фильме родители в, в лице Антонио Бандераса и Карла Гуджины были очень харизматичными, прям на них хотелось смотреть, они были прикольными интересными, то уже в новом перезапуске родители сыграли Закаре Левай, это Шазам, и Джинна Родригес... Даже не помню, где она играла. Я тоже. Ну, короче, в любом случае, эти два актера на фоне Бандераса и Гуджины очень смотрятся бледно. Даже вот эта химия между ними не такая взрывная, как между теми актерами. Возможно, знаете, в чем причина? Когда снимали первый фильм для взрослых актеров это было некое рода веселье. Даже Антонио Бандера сам сказал, что он согласился и как будто, не знаю, повеселился на, на съемках этого фильма. Возможно, здесь в перезапуске просто относились к фильму серьезнее, и поэтому он получился такой, как получился. Диана, не молчи.
0: Но эти... Я пытаюсь вспомнить вообще. Я вот смотрела его недавно, несколько дней прошло, но он вот стерся из моей памяти, как что-то ненужное. Я Не очень вот согласна. Вспомнить вообще, что там было. Но там были часы. Это же там были часы. Нет, это в четвертой части были часы. Кстати, у меня вопрос.
1: Как он в этой маске с часами дышал? У него дырочки были. Я просто не увидел, Они же кожаные. Это даже не хлопок, Диана. Это не хлопок. Это кожаный маска с часами. Это кошмар. Были какие-то
0: дырки. Он же как-то видел, наверное.
1: Видел с закрытыми глазами. Он экстрасенс. Ну, это тупо. Ну, тупой момент. У меня просто вопрос раз возник.
0: четвертый фильм и пятый фильм это то, что мы забудем, что вообще это смотрели.
1: Хорошо, наверное, на сегодня уже последний вопрос. Как считаешь, стоит ли продолжать снимать эту франшизу или стоит остановиться и не пинать уже
0: мертвый труп? Я не думаю, что стоит это дело продолжать. Почему? И я вообще не понимаю, почему Родригес продолжает снимать эти фильмы. Но вот ему рейтинги там после третьего ни о чем не сказали. Он еще снял, и еще потом снял. Для чего он это делает? У него что, нет других фильмов?
1: У него есть другие фильмы. Может, он все-таки прикипел из-за того, что первые две части снимал. Прям буквально сам все делал. Он хочет эту идею принести и посмотреть. Это же все-таки первые две части. Это поколение наше, и мы уже взрослые. А то, что он снимал от Netflix, это уже должно было смотреть другое поколение. Он специально сделал под это новое поколение. Но почему-то ни детям не зашло, ни взрослым, которые выросли на его фильмах. И, возможно, как бы он понял это и больше не будет продолжать кинать труп.
0: Там не было ничего, чтобы заинтересовать детей. Я не знаю, это, или это просто двухлеткам включаешь вот так телек? А сам идешь заниматься своими делами, а они просто тупо сидят и втыкают, ничего не понимая. Дети, которые уже что-то более или менее соображают, я не думаю, что им будет интересно это смотреть. Когда они уже к своим годам, уже залипают на YouTube, на TikTok,
1: ну их да. уже ничем не удивишь. Согласна. Ну, я тоже считаю, что стоит остановиться на этом, да, и оставить все как есть. И как раз-таки эти права нужно забыть четвертый и пятый фильм перезапуск и спокойно наслаждаться трилогией о детях-шпионах. Ну, наверное, мы будем делать уже выводы. Какие выводы ты сделала для себя, <связь> посмотрев эти фильмы и обсудив их со мной?
0: Что надо уметь останавливаться? В какой-то момент в твоей жизни какая бы ностальгия тебя ни переполняла, и если ты немножко понимаешь, что дальше так дело не пойдет, надо уметь остановиться. И, блин, не снимать больше «Детей шпионов».
1: Я с тобой полностью согласна и, наверное, бы внесла такую мысль, что, наверное, этот фильм очень хорошо подходил под ту эпоху, в которой мы жили, в которой мы выросли. Но сейчас реальность поменялась, и такой фильм, как «Дети-шпионы», вряд ли бы прошел бы на ура, как тогда в нулевые. Поэтому я не думаю, если мы, он будет делать его еще раз и менять, и что-то подстраивать под нынешние реалии, это как-то прокатит. И мы уже показали результат, что первый вот, перезапуск 23 -го года он не сработал. Поэтому я думаю, что это все-таки специфическая ниша, и стоит ее оставить в покое. Да. Спасибо, что послушали нас. Будем благодарны вам за лайки и подписки.
0: Делитесь ссылками со всеми друзьями, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылочка будет в закрепе.
1: Кстати, Телеграм-канал называется так же, как и подкаст, «Трону нехорошо». Всем спасибо и до новых встреч!